0: Bonjour à tous mes chers petits auditores, alors dans l'épisode d'aujourd'hui en fait c'est l'épisode qui est la suite directe de l'épisode de la semaine dernière donc si vous ne l'avez pas encore écouté je vous conseille fortement d'aller écouter l'épisode 72 sinon c'est clair vous allez absolument rien comprendre du coup maintenant vu qu'on n'est plus qu'entre initié bonjour à tous et bienvenue dans ce 73 e épisode penseur. Alors souvenez-vous, dans l'épisode 72, je vous avais laissé un peu sur un bilan très dark, voire très sombre même. Euh, c'est-à-dire que pour résumer, vous étiez devant votre bibliothèque, tourmenté par le choix, la peur et l'incertitude. En, finalement, en ne sachant que choisir, mais en sachant que vous deviez quand même faire un choix, Voilà, vous étiez un peu coincé. Et finalement, en fait, ce qu'on se rend compte quand on pioche un peu plus, c'est que en fait, le syndrome de la bibliothèque, c'est un condensé de plein de petits problèmes qui se donnent rendez-vous tous ensemble au même endroit pour vous détaniser. En fait, c'est la définition même d'un concours de circonstances. Donc voilà, en fait, c'est plein de petits problèmes anodins, donc plein de petits éléments ou autres qui peuvent être résolus assez facilement, pris individuellement, mais qui, tous ensemble, forment un bloc compact et impénétrable. Un peu, un peu comme une phalange macédonienne ou un mur de bouclier spartiate. Alors du coup, là, vous pourriez vous demander, bah, finalement, comment venir à bout d'un adversaire aussi impénétrable et intouchable alors, si vous vous êtes laissé berner par 300 et sa scène épique de Léonidas qui fend les rangs perses en faisant des strikes à grands coups de bouclier, alors en fait, vous êtes un peu fourvoyé. Parce qu'en fait, dans la réalité, les fameux Spartiates, ils ont beau être des redoutables guerriers. En fait, ce n'est pas des surhommes, ce n'est pas, voilà, pas que des hulks ou autres côte à côte. En fait, finalement, ce qui les rend si redoutables, c'est leur formation, le fameux bloc de bouclier, l'espèce de phalange. Et d'ailleurs, en fait, lors leurs entraînements. Euh, bah voilà, avec l'épuisement ou autre, celui qui faisait tomber son casque, son armure ou même son épée, en fait, il était excusé presque instantanément. En fait, voilà, c'était presque un geste anodin, un peu comme si, voilà, je sais pas, vous laissiez tomber, euh, euh, voilà, c'était vraiment, euh, c'est comme si à la fin d'un match ou autre, vous enliez votre t-shirt, voilà, c'était vraiment un truc pas, pas du tout grave. Mais... En contrepartie, s'ils si, si faisaient tomber leur bouclier... Alors là, c'était le courroux extrême... Euh, les formateurs, ils leur frappaient dessus à coups de, coup de bâton et tout ça... En fait, voilà, c'était vraiment le, le, le pire truc quasiment qu'ils pouvaient faire... Parce qu'en fait, finalement, euh, bah, l'armure et l'épée, elles protègent l'homme... Alors qu'en fait, le bouclier, elles protègent la ligne, elles protègent la formation... Donc finalement, pour reprendre l'exemple de 300... Un Spartiate qui charge tout seul, qu'il soit guerrier, roi ou même que ce soit Gérard Butler... Bah du coup, il a aucune chance en fait, parce qu'il perd tout son avantage d'avoir justement cette formation compacte. Et là, c'est exactement la même méthode que nous allons aborder, bah finalement, pour défaire le syndrome de la bibliothèque. Parce que finalement, vous êtes tétanisé, parce que tout vous arrive en même temps dans la tête. Et donc du coup, votre cerveau, il est saturé d'informations, et du coup, il se met en erreur système. Il ne sait pas trop quoi faire, et du coup, il fait rien, mais il sait qu'il doit faire quelque chose. Et en fait, finalement, la solution, c'est de décomposer les problèmes et de les attaquer un par un. Alors, pour faire un rapide résumé, on va dire, on en a six. Donc le premier, c'est que l'armoire, elle est Pleine de livres que vous n'avez jamais lus. Donc là on pourrait dire que ça se traduit bah, finalement par la peur du temps qui passe. Le deuxième c'est finalement tous ces livres en plus ils sont pleins de poussière. Donc là vous pourriez voir la culpabilité de tout le temps en plus qui est déjà passé. Parce que voilà la poussière plus il y en a plus ça veut dire que les livres ils sont intacts que personne ne les a touchés. Donc c'est la culpabilité du temps qui est déjà passé. Ensuite troisième vous avez finalement il y en a certains qui ont une valeur sentimentale. Voilà, parce qu'on vous les a offerts par, par cadeau ou autre. Et donc, du coup, là, vous pourriez avoir aussi la culpabilité de la non-reconnaissance, voilà, de presque passer pour un ingrat, en disant, bah voilà, quelqu'un a pris le temps de me l'offrir ou autre, et bah moi, finalement, je le laisse inachevé, je ne l'ai, je l'ai pas lu ou autre. Après, le quatrième point, c'est que finalement, il y a trop de livres pour tous les lire. Donc là, c'est la fameuse peur du choix et de l'abandon. C'est de se dire, il va falloir que je choisisse et que j'en abandonne, mais je ne sais pas lesquels lire et je ne sais pas lesquels prendre ou autre. Cinquième point, en fait, parmi finalement tous ceux que vous allez lire, il va falloir choisir. Donc du coup, voilà, on... après une fois que vous êtes passé déjà l'étape de dire, je pourrais pas, déjà pas tout lire. En plus, vous pouvez vous dire, mais dans le tri que j'ai fait, euh, donc du coup, il va falloir que j'en choisisse un, il va falloir que j'en, j'en prenne un ou autre. Donc du coup, là, vous avez la peur du choix et de l'échec si jamais vous vous plantez, que vous prenez pas le bon. Et même si vous avez choisi, que vous êtes passé déjà toutes les étapes et que voilà, vous vous plongez un peu dans votre lecture ou dans votre projet what. Et bah du coup, vous vous demandez encore si vous avez fait le bon choix, et là finalement c'est la peur de l'engagement. Donc finalement, 6. En fait, on est face à une phalange de 6 problèmes qu'il va nous falloir isoler un à un et de les mater un à un. Alors je tiens à dire tout de suite que je vais faire un rapide tour d'horizon. Déjà, l'épisode va risque d'être déjà très long, vous voyez déjà avec 6 points. Et que euh, du coup, en fait, je vais juste présenter rapidement voilà, un tour d'horizon des solutions aux différents problèmes. Alors c'est une, c'est une ou deux solutions parmi plein d'autres. Euh, d'ailleurs, si, par contre, s'il y a euh, un des problèmes ou autre qui vous intéresse, que vous, ou plusieurs, si vous voulez que je creuse ou autre, bah, n'hésitez pas à me le dire et je ferai un épisode juste dessus, on me concentre un peu plus dessus. Alors du coup, on va commencer par le premier, la peur finalement du temps qui passe. Alors finalement, se retrouver devant un de nos projets inachevés, ça nous révèle finalement notre propre mauvaise gestion du temps. Parce que si euh, ça tenait qu'à nous, ça, cest ça tient qu'à nous, de, de mettre ce projet en priorité et de le mener à terme. Donc s'il n'est pas encore mené à terme, c'est uniquement notre faute, c'est juste parce qu'on ne l'a pas mis dans les priorités de choses à faire. Mais finalement, outre le fait de voir qu'on a mal utilisé notre temps, en fait, il y a un problème beaucoup plus profond derrière ça. En fait, c'est que euh, souvent, en fait ça crée un sentiment de vide. C'est-à-dire qu'on a l'impression que toute notre vie, elle nous glisse entre les mains d'un coup, tel du sable ou de la fumée par exemple. Finalement, on, plus que juste le fait de se dire « Ouais, ok. J'ai pas tellement géré mon temps jusque là. En fait, on a vraiment souvent l'impression d'une perte totale de contrôle sur notre vie. On pied en disant, mais euh, finalement, si j'ai pas le temps de faire ça, puis j'ai pas le temps de faire ça ou autre, et voilà, il y a un peu tout qui s'effondre. C'est un peu la descente aux enfers. Et finalement, une des solutions que je vous propose dans ce cas-là, c'est plutôt en fait de vous concentrer sur les bonnes utilisations que vous avez fait de votre temps pendant ce temps-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, souvent, on a tendance à se dire, ah ben, bah, euh, j'ai pas le temps de faire ça, puis j'ai pas le temps de faire ça, puis j'ai pas le temps de faire ça. En fait, dites-vous plutôt que finalement, vous avez, vous avez continué à vivre, vous n'avez pas arrêté de vivre. Et donc du coup, vous n'avez peut-être pas eu le temps de continuer vos projets ou de lire des livres ou autre, mais du coup, vous avez fait plein d'autres choses, vous avez utilisé le même temps pour faire des actions qui vous ont apporté aussi du bonheur. Par exemple, je ne sais pas, une sortie au parc entre amis, des voyages, des rencontres, des soirées en famille ou autre. Voilà, vous avez fait plein d'autres actions qui finalement vous ont rendu heureux. Donc du coup, voilà, arrêtez de vous flageller et dites-vous que, que du coup, bah voilà, en fait vous avez continué à vivre et vous avez fait d'autres choses qui vous ont aussi rendu heureux. Alors attention, ici le but c'est pas non plus de vous donner un alibi pour continuer d'ignorer la bibliothèque, mais en fait c'est juste de vous déculpabiliser de votre utilisation du temps. Donc voilà, vous avez fait une mauvaise gestion avant, mais c'est une mauvaise c'est un point de vue parce que vous avez quand même fait d'autres choses ou autre euh, ou autre. Donc du coup vous avez peut-être pas avancé sur vos projets autant que vous le souhaiteriez, mais donc du coup vous n'avez pas arrêté de vivre pour autant. Donc du coup regardez plutôt le verre à moitié plein. En gros, oui, vous auriez pu lire tous les livres, mais à ce moment-là, du coup, vous auriez renoncé à toutes les expériences que vous avez vécues à la place. Et puis, entre nous, même si les livres, ça représente toute la connaissance du monde, vous aurez quand même besoin bah, d'expériences extérieures, de rencontres, d'aventures. Voilà, il faut quand même qu'il y ait ça dans une vie. Parce qu'à la rigueur, personne, je dis bien personne, n'a envie d'être la vieille aigrie du CDI, vu qui vit que avec ses livres et qui voilà, est devenu presque asocial. Quoi. Donc, du coup, regardez plutôt le verre à moitié plein et... Bah, dites-vous, voilà, regardez toutes les bonnes actions que finalement vous avez faites à côté et des trucs qui vous ont rendu heureux. Voilà donc du coup pour le premier problème. Le deuxième, la peur du temps qui s'est passé. Alors là, face à toute cette poussière, vous avez l'impression que votre vie, elle vous file entre les doigts Et donc du coup, ça rejoint pas mal le point 1, mais là on va dire c'est pas une perte de contrôle, mais c'est plutôt une peur de la mort. Parce qu'en fait, ça vous fait prendre conscience que bah, le temps, il file à toute vitesse. Et la gueule, cette sensation, elle s'aggrave avec le temps. Pourquoi eh ben En fait, il y a une raison très rationnelle à ça. En fait, c'est que par rapport au temps vécu, chaque jour, il paraît bah, encore moindre par rapport au, au précédent. Je m'explique. Pour un enfant qui a 4 ans, 1 an, donc une année, ça représente 25% de sa vie. Alors que pour un centenaire, ça représente que 1%. Et le problème en fait, c'est que votre cerveau, il a conscience de cette comparaison tant qu'il s'écoule, tant qu'il s'est écoulé. Donc du coup, plus vous avez vécu, plus chaque jour paraît finalement infime par rapport à tout ce que vous avez vécu et du coup, plus vous avez l'impression que le temps accélère. Alors que le temps n'accélère pas. Le temps est toujours le même forcément, mais c'est juste votre notion, votre vision par rapport au, au temps qui a changé. Donc finalement, la solution, c'est d'arrêter de voir le monde comme une suite de causalités En gros, finalement, arrêtez de vous dire que les actions passées, finalement, elles n'ont généralement pas d'impact sur les actions futures. Alors oui, sauf si vous avez tué quelqu'un que vous êtes en prison, auquel cas, oui, ça aura des impacts sur, votre, sur vos actions futures. Mais donc du coup chaque action de votre vie eh ben, euh, elle est complètement indépendante c'est un peu comme si vous jetiez des cailloux dans un lac parce que chaque caillou que vous jetez est différent les cailloux ils n'ont pas de mémoire en fait ils sont complètement à chaque fois que vous en lancez un le lancer il est complètement indépendant du lancer précédent Là, d'ailleurs si vous lanciez exactement toujours de la même manière peu importe le caillou il arriverait toujours au même endroit en fait si le lancer il change c'est pour une seule chose c'est si vous vous avez changé le caillou lui il a pas changé c'est vous qui avez changé donc du coup à la l'arrière vous, vous aimez pas pour reprendre l'exemple, vous n'aimez pas la trajectoire des cailloux que vous avez lancé jusque-là, et bien pas de souci, parce que le prochain il est dans votre main, c'est voilà, l'instant T, le, l'action présente, donc du coup il tient qu'à vous de décider où vous allez le lancer. Donc du coup, c'est de se dire que finalement la, vos actions quasiment elles n'ont pas, pas de mémoire, donc du coup de se dire que même si vous avez fait des, exactement la même chose pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, rien, rien ne vous empêche de changer voilà, plus ou moins du jour au lendemain. Après, je ne dis pas voilà, de changer complètement de vie, mais de vous dire. Je ne sais pas si euh, toute votre vie vous avez mangé par exemple du pain au petit déjeuner et qu'à un moment vous dites Ah oui, je sais que ce n'est pas bon ou autre, mais, mais oui, mais j'ai toujours fait ça. C'est le fameux truc de On a toujours fait ça. Ce qui est encore plus grave quand tu sais que ce n'est pas bien, mais bon, j'ai toujours fait ça. Euh, après tout, on a aussi toujours fait la guerre. Est-ce que ça justifie de continuer à le faire Je ne sais pas. Euh, donc du coup, voilà, c'est vraiment de se dire que la leçon de, la, de ce deuxième problème, en fait, c'est de se dire que finalement les actions passées, elles n'ont généralement pas d'impact sur les actions futures à part juste dans vos souvenirs. Donc du coup. Vous êtes, au contraire, c'est presque une liberté d'action de pouvoir dire « à partir de maintenant, je peux donner le, le, la direction que je veux à ma vie. » Troisième point, la valeur sentimentale des choses. Alors là, la solution serait de vous dire que bah un livre, c'est juste du papier, qu'un cadeau, c'est juste un emballage papier par-dessus un carré en carton, et qu'une médaille, finalement, c'est juste du métal chauffé et plié. Mais louer soit Odin, on n'est pas des robots, donc du coup, on ne réfléchit pas comme ça. Alors dans ce cas-là, finalement, la bonne chose à faire, c'est de se demander ce qu'on veut vraiment. Est-ce que ça nous ferait vraiment plaisir à nous de mener à bien ce projet Oui, alors du coup, là c'est super foncez parce que finalement, vous avez. Vous avez en plus de l'aspect émotionnel, du coup, qui jouera euh, bah, en votre faveur comme une espèce de bénédiction des anciens, on bah, va veux dire, bah à la fois ça me fait plaisir de mener ce projet à bien, et en plus il y a une espèce de validation sociale, parce que voilà, c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Non, finalement, ce projet-là, il vous, il vous plaît pas, pas bien, et bah du coup. C'est pas grave, et bah, acceptez donc que ce projet ou cette chose ou ce livre ou autre, il garde un aspect purement de souvenir ou de décoration, c'est l'objet d'une chose. Euh, dites-vous bien aussi que si la personne, elle vous connaissait si bien, elle vous aurait donné quelque chose auquel bah, vous n'auriez pas besoin d'hésiter si ça vous plaît ou non. Voilà, c'est un peu de se dire, bah je dis pas que c'est un cadeau empoisonné, je dis juste que et, si vous l'en donnez, c'est qu'il y a une raison, parce qu'il pensait à l'instant T que vous étiez comme ça ou comme ça. Prenons un exemple. Imaginons que vous recevez un cadeau de votre meilleur ami. Il est peu probable qu'il vous offre un livre sur la physique quantique s'il sait vraiment que ça va vous faire chier, que vous n'allez rien comprendre du tout. À moins que ce soit justement là, l'attention. En fait, s'il vous offre un livre sur la physique quantique, c'est sûrement par rapport à une anecdote ou à une mésaventure ou autre, par rapport à un souvenir. Auquel cas, finalement, le livre, il n'est pas là pour être lu. Il est juste là pour rappeler un souvenir heureux, pour rappeler voilà, une anecdote ou autre. Donc du coup, en fait, voilà finalement une solution au problème 3, en fait c'est de vous dire, soit il vous plaît et faites-le, du coup en plus vous en serez fiers, si ça vous plaît pas, et eh bien du coup, c'est pas grave, vous voyez vraiment le côté souvenir, le côté voilà, affectif qui y a à travers, de se dire que même, il y, y a plein de choses où on a offert, c'était presque un peu des blagues, vous savez, on a, on a offert plein de choses en 18 ans ou autre, on offre des choses où on sait qu'elles vont pas tellement servir, mais on les offre parce que voilà, c'est l'aspect un peu, un peu humoristique ou autre du truc, donc du coup n'ayez pas, ayez pas la culpabilité de dire ah, j'ai pas lu mon livre de physique quantique parce que oui, votre meilleur ami ne vous l'a pas offert pour vous le lisiez, il vous l'a offert pour vous faire chier ou voilà par rapport à un souvenir ou autre. Donc considérez juste cet objet comme ce qu'il est, un souvenir. Quatrième élément, c'est de se dire qu'il y a trop à lire, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à tout lire. Alors oui, je vais devoir vous annoncer une terrible vérité, vous ne pourrez pas tout lire, tout vivre et tout voir. Pour prendre un exemple, rien que sur Netflix, il sort chaque jour plus de 24 heures de nouveaux contenus. Donc juste sur cette seule plateforme, hein, on ne vise pas tout internet, on ne vise pas tous les livres, les conférences ou autres. juste sur cette seule plateforme, en regardant 24 heures sur 24 toute votre vie, vous ne pourrez pas tout voir, c'est mathématique parce qu'il y a plus de choses qui sortent que de temps que vous avez dans une heure, de temps que vous avez dans une autre journée, pardon. Donc finalement, voilà, c'est de se dire que vous ne pourrez pas tout faire. Mais d'ailleurs, qui n'a jamais entendu ses parents dire en regardant euh, des gens qui ont le même âge que vous, mais qui font de la musique, du théâtre, du sport, de l'entrepreneuriat ou autre, le fameux « bah tu vois, lui à ton âge, regarde ce qu'il fait ». Parce que oui, c'est humain, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas exceller dans tous les domaines. Au mieux, vraiment au mieux, on peut être moyen partout. Vous pouvez finalement être polyvalent et aimer ça, mais il y aura forcément quelqu'un qui sera meilleur que vous sur un sujet donné. Ou même si vous vous spécialisez, il est fort probable, bah, à part voilà, vraiment les champions et encore… C'est rare d'avoir un champion qui est invaincu toute sa vie. Donc du coup, même Mohamed Ali, même Kasparov, Wot, enfin tous les plus grands ont toujours été vaincus. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a, qui a régné de, du début à la fin, voilà, qui est resté invaincu dans un domaine. Il y a toujours eu quelqu'un qui a été meilleur que lui. Et finalement, ça, c'est pas nouveau. Parce que, est-ce que vous saviez que Jules César, le grand Jules César, celui qu'on dans les bouquins et tout ça, et eh bien en fait, ce qu'on ne dit pas trop, c'est qu'avant de devenir ce qu'il est devenu, il est tombé en dépression quand il avait une vingtaine d'années. Pourquoi Et eh ben En fait, tout simplement parce qu'il n'avait rien fait d'extraordinaire bah, dans sa vie à cet âge-là. Il était voilà, au mieux sénateur, il commençait un peu sa vie politique, mais il n'avait rien fait d'extraordinaire. Alors que Alexandre le Grand, au même âge, il était déjà roi de Grèce, roi perse, et à la tête du plus grand empire de tous les temps. Donc du coup, voilà, il est tombé dans une espèce de dépression en disant « Regardez ce que lui, il a déjà fait à mon âge, et moi, je n'ai rien fait de ma vie. » Alors que pourtant, voilà, derrière, il a quand même fait des choses. Donc, non, vous ne pourrez pas être bon partout. Et même là où vous spécialisez, il y aura, comme je l'ai dit, toujours ou sûrement quelqu'un de meilleur et de plus fort que vous. Donc, arrêtez de vouloir vous comparer aux autres ou avec une norme. Vivez votre propre vie à travers vos propres choix bah, dans votre vie du moment, là, maintenant. Donc, du coup, vous pourriez matériellement pas tout faire. C'est mathématique. Et donc, du coup, euh, bah, finalement, c'est comme pour tout le monde. Alors, finalement, pourquoi avoir un problème de conscience pour un truc qui touche tout le monde Donc, voilà, dites-vous que c'est tout, il y en a qui sont devenus excellents dans un domaine mais bah, du coup, vous, vous êtes sûrement meilleur dans un autre domaine, c'est presque ça aussi sûr vous pouvez avoir voilà, un, un gars qui parle 18 langues et tout ça à votre âge mais en contrepartie, peut-être que bah, vous êtes plus rapide que lui à vélo, Voilà c'est un exemple mais et tout, tout est enfin on ne peut pas comparer puisque bah, finalement, il y a autant de, de niveaux de comparaison qu'il n'y a personne il vous vraiment que non vous ne pourrez pas tout lire et finalement, c'est pas si grave cinquième point la peur du choix alors, choisir, c'est renoncer, a dit André Gide. Et finalement, il n'avait pas tort. Parce qu'à chaque fois qu'on choisit, on se coupe, au moins provisoirement, du coup, d'une autre option. Et là, même si vous ne faites pas de choix, finalement, vous en faites quand même un. En fait, c'est juste que vous laissez la situation, les autres ou le destin, appelez ça comme vous voulez, décider pour vous. On ne peut pas ne pas choisir. Alors, autant choisir. Ok, je vous refais celle-là. En fait, vous avez tout à perdre à ne pas choisir. Donc, du coup... Parce que si vous ne choisissez pas, quelqu'un d'autre choisira pour vous, ou les éléments ou autres. Donc du coup, autant vous faire un choix. Maintenant, quand on choisit, si vous pouvez en fait essayer de vous projeter dans le futur pour voir, en estimant, celui qui aura la meilleure répercussion. Enfin, celui que vous souhaiteriez, parce que ce serait un ennui mortel si le futur était juste linéaire et que tout était écrit. Vous n'y arrivez pas Ok, c'est normal, souvent c'est un peu dur d'arriver à se projeter. Et bien en fait, on va essayer de faire un choix sur le présent. Mais sur le présent, c'est toujours aussi compliqué. Ok, bah du coup, on va essayer de réduire ce choix à deux options. Alors ça, souvent, on y arrive parce qu'entre deux options, c'est... Bah, souvent, on, on, on hésite rarement entre 10 ou 12 options. Souvent, c'est voilà entre, entre deux ou trois. Alors, on va de le réduire à deux. Alors maintenant, je vais vous enseigner une technique qui marche, que j'ai déjà essayé, mais que j'ai appris dans un film de Noël. Alors oui, je sais, j'ai un petit peu honte de dire euh, la source, mais bon, c'est comme ça. Alors du coup, prenez une pièce et attribuez une action à chaque face. Voilà. Alors du coup, là, on ne va pas se laisser la facilité et laisser le hasard choisir en lançant la pièce. Là, finalement, on parle de choix. Alors en fait, vous allez lancer la pièce en l'air et l'attraper au vol. Parce que inconsciemment, lorsque la pièce est là en l'air, de manière intuitive et dans 100% des cas, vous souhaitez qu'elle tombe d'un côté. C'est obligé. Votre cerveau, lui, il a choisi. En fait, l'important ici, ce n'est pas de savoir de quel côté tombe la pièce. Au contraire, il faut l'arrêter avant parce qu'il ne faut pas que ça influence votre résultat. En fait, L'important c'est de se dire pendant qu'elle est en l'air, de quel côté vous souhaiteriez secrètement qu'elle tombe. Voilà, en fait, au moment où vous la lancez, par exemple, vous avez pile ou face sur deux choix. Au moment où elle est en l'air, inconsciemment, vous allez, vous allez presque vous surprendre vous-même, vous souhaitez qu'elle tombe d'un côté ou de l'autre. C'est, c'est, c'est obligé votre, votre cerveau, lui, il, il est obligé de faire un choix entre deux choses. Il ne peut pas rester dans l'incertitude. C'est pas le chat de Schrödinger. Il faut qu'il il faut qu'il choisisse. Et donc du coup, pendant qu'il est en l'air, vous arrêtez la pièce. Et donc du coup, là, à cet, endroit, à cet instant t Vous faites une espèce de photo de votre cerveau. Donc du coup, là, lui, va vous dire, ok, choisis ça ou choisis ça. Donc du coup, voilà quelques petites techniques pour vous aider à faire des choix sans imploser. Et enfin, dernier point, la peur de l'engagement. Parce que maintenant que vous êtes décidé, résolu, sans tenir compte du passé ou de votre incompétence, vous allez faire un choix. Mais peut-être que ce choix, il n'a pas encore balayé tous les doutes. Donc, du coup, vous pourriez être, en ce moment même, en train d'utiliser ce précieux temps autrement, finalement. Pourquoi vous faites ça alors que vous pourriez faire autre chose Voilà, vous avez encore ce doute. Et finalement, en fait, ce dilemme, il vient bah, finalement que du fait que vous hésitez encore. Vous essayez de vous convaincre que c'est le bon choix. Et Qu'est-ce que nous a enseigné Yoda à partir des, des essais et des choix Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Du coup, vous devez donc être convaincu de ce que vous allez faire. Et pour cela, on va faire un petit exercice. Plongez-vous à fond dedans pendant 25, ouais, 20-25 minutes. Pas de distraction, pas de téléphone, rien. Du coup, vous allez voir que bah, en fait, vous allez vous forcer votre cerveau à vous concentrer sur cette voix. Et finalement, vous voyez ça comme une phase de test. Parce que même si en étant à fond dedans, pendant voilà, une petite demi-heure, vous ne ressentez ni excitation, ni changement, ni émotion, ni rien, absolument rien rien d'autre que des doutes et de vous demander, bah finalement, ce que vous faites là, donc ce que vous faites là, ça peut être aussi bien dans un livre comme dans une activité ou autre, et bah vous êtes fixé. En fait, dites-vous que vous avez précieusement utilisé votre temps, vous ne l'avez pas gâché, vous ne l'avez pas gâché dans une mauvaise action inutile, vous l'avez en fait bien utilisé précieusement, bah finalement, juste pour vous enlever une hypothèse. Après tout, au Cluedo, les coups qui vous font le plus avancer, c'est ceux où la personne que vous interrogez, elle a rien. Parce que du coup, à ce moment-là, vous pourriez dire que vous avez perdu un coup en vous trompant. Parce que vous lui avez demandé, voilà, euh, c'est une arme, une, une personne et un lieu. Donc du coup, vous pourriez vous dire, voilà, que vous avez perdu un coup en faisant ça. Mais non, en fait, si vous êtes trompé et qu'elle n'a rien des trois, vous ne venez pas de perdre un coup. Vous venez d'en gagner trois. Et pour finalement, pour ceux qui pourraient me dire, ouais, mais il faut quand même s'accrocher au projet, que la réussite, c'est un long chemin, qui vont parler de résilience ou de grit ou autre. Eh bien, en fait, à nous bien là. Je vous donne juste un conseil et pas une doctrine déjà. Et en fait, finalement, je ne vous dis pas d'abandonner tout de suite. Je vous dis pas de vous tenter un truc, ça marche pas, pouf, arrêtez-vous là. En fait, je vous dis juste que si le chemin en lui-même, il vous apporte aucune sensation, il eh ben, y a peut-être un autre chemin pour arriver exactement au même succès. Par exemple, j'ai n'importe quoi, vous voulez être en forme, mais la musculation, ça vous convient vraiment pas. Voilà, c'est, c'est dur et ça, vous n'arrivez pas, le regard des autres, il y a plein de choses, où vous n'arrivez pas à faire ça. Et ben, c'est pas grave, il y a d'autres sports, vous pouvez faire de la natation, de la course, du poney, enfin plein de choses, qui vont quand même vous maintenir en forme. Donc vous allez atteindre le même objectif, mais qu'un chemin détourné. Pour donner un exemple, par exemple, euh, moi, bah, je pense comme tout le monde, j'aimerais voilà être riche, avoir une belle voiture, une petite Tesla, ça j'y tiens. Euh, donc du coup, voilà, donc à la rigueur, je pourrais devenir... Bah, finalement, je pourrais être riche en, en devenant banquier. Mais en fait, passer ma vie derrière des chiffres, c'est pas le chemin que je veux emprunter pour atteindre cette réussite. Donc finalement, arrêtez de culpabiliser parce que bah, même si cette voie, elle vous correspond pas, ben bah, c'est pas grave, il y a d'autres chemins qui mènent au même résultat. Arrêtez d'essayer de vous flageller en disant, voilà, je n'arriverai pas. Il y a plein d'autres, il y a plein d'autres moyens d'y arriver. Même les livres où voilà, il y a quelques années ou quelques centaines d'années, il n'y avait vraiment que les livres pour l'avoir. Maintenant, il y a des audios, il y a des adaptations au cinéma, il y a des espèces de conférences ou autres. Donc, même les livres, si vous pourriez même dire à la base, voilà, j'aimerais bien lire ce livre-là, mais j'arrive n'arrive pas à lire des livres, c'est pas grave, il y a d'autres moyens quand même d'avoir le même contenu, d'arriver au même résultat, mais avec un chemin détourné. Alors finalement, voilà comment briser la phalange compacte du syndrome de la bibliothèque. Là, ça va faire un, un petit 25 minutes. Alors, pour rappeler les bilans, l'armoire, elle est pleine de livres que vous n'avez donc du coup, voilà que la fameuse peur du temps qui passe. Et eh bien en fait, dites-vous que vous avez bien utilisé votre temps autrement, que vous avez vécu d'autres choses que vous n'auriez pas vécu avec ce projet. Donc du coup, vous n'avez pas gâché votre temps, vous l'avez utilisé autrement. Vous dites après, oui, les livres sont pleins de poussière, tout ça, la qualité du temps qui passe. En fait, finalement, les actions passées, elles ont souvent pas d'impact sur celles présentes et futures. Donc du coup, c'est à vous, en fait, c'est une espèce... Chaque instant est un peu voilà, un croisement des, des voies. Bah, finalement, c'est à vous en fait, de choisir le, la voie ou le chemin que vous voulez prendre à partir d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Ensuite, de se dire que certaines actions elles ont une valeur sentimentale. Donc, la, la, finalement, la culpabilité de se dire bah, voilà, de ne pas rendre l'appareil. En fait, finalement, c'est de prolonger le projet si ça vous fait vraiment envie. Et si ça ne vous fait pas envie, bah, de, finalement, juste de garder voilà, la valeur sentimentale, la valeur de souvenir que vous rappelle cet objet ou ce projet. Ensuite, quatrième point, si on, a, si on a trop de livres à lire, trop de choses à faire. Donc, du coup, voilà, c'est la peur du choix ou autre. En fait, finalement, comme on l'a dit, dites-vous que bah, personne ne peut être bon partout. Que personne, donc du coup, vous non plus, vous ne pourrez pas l'être. Alors, choisissez bah, là où vous voulez vous développer, où vous voulez vous spécialiser ou autre. Et finalement, voilà, se spécialiser ou se diversifier, il n'y bah, a pas de meilleur choix. C'est aussi bien l'un que l'autre. Voilà. Donc, arrêtez de culpabiliser. Explorez ce que vous voulez explorer. Cinquième point, en fait, finalement, parmi tous ceux que vous avez lu, que vous voulez lire, pardon, il va falloir choisir. Donc là, c'est la fameuse peur du choix et de l'échec de la mauvaise foi. Donc finalement, essayez de mettre en place des petits rituels, des petites aides pour vous aider à faire des petits choix plutôt qu'une espèce de grosse coupe drastique qui est souvent plus dure à encaisser. Et sixième point, en fait, si même en ayant choisi, vous continuez à vous demander si vous avez fait le bon choix, et bien en fait, essayez de tester la voie que vous avez choisie donc, testez-la un petit moment quand même. Et si elle ne vous plaît pas, et eh ben changez sans culpabiliser. Parce que vous venez d'écarter une hypothèse. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez l'objectif. Ça veut juste dire que vous choisissez un autre chemin pour arriver à la même destination. Voilà, donc, du coup, c'était un long épisode. Quoique, ça va. J'ai réussi à bien m'en sortir. Euh, donc, un long épisode conseil sur, bah, du coup, les solutions à opposer au syndrome de la bibliothèque. Alors, euh, vous aurez compris que la bibliothèque, c'est une image, c'est une métaphore. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez à la place euh, des livres. Voilà, c'est... Si, si vous n'avez pas lu entre les lignes, c'est un peu ça en fait, c'est de se dire là c'est sous, la, la, là, c'est sous l'image d'une bibliothèque avec des livres, mais ça peut être sous plein d'autres exemples ou autre. Euh, donc, du coup, ouais, désolé un peu pour la longueur, mais je voulais traiter en fait le sujet en profondeur et je me suis dit que bah, qui couper au milieu ça aurait, ça aurait fait perdre de la cohérence. Euh, alors, encore une fois, si euh, l'un des six sujets que j'ai développé là vous intéresse et vous voudriez que je le creuse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le premier lien sous l'épisode. Donc, c'est celui de la page Facebook, au un petit message, il n'y a pas de souci. Donc du coup, moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao